0: in Vorbereitung auf die heutige Folge musste ich häufiger an das Lied Ihr seid Legenden von Abschlag denken, weil ich natürlich jetzt hier auch bei Legenden sitze. Und zwar sitze ich jetzt hier in der Stammkneipe der Wittner Wölfe, die als Fanclub schon seit 1981 mit Borussia unterwegs sind. Da waren die meisten von meinen Hörern, glaube ich, noch gar nicht geboren. Und ähm, ja, ihr betreibt ja auch eine tolle Facebook-Seite dazu. Hier vielleicht schon mal der Hinweis auf die Facebook-Seite der Bittener Wölfe mit tollen alten Fotos aus den 70ern, 80ern, 90ern, auch viele aktuelle Fotos. Und ja, heute sprechen wir eben über die Wittner Wölfe, wir machen auch ein paar Exkurse zu den 80ern, 90ern und äh, zu aktuellen Themen. Aber ja, vielleicht Olaf, äh, stell du dich doch einfach mal kurz vor. Du hast schon gesagt, du wirst den Grantige genannt.
1: <lacht> ja, Vizepräsident der Wittner Wölfe. Seit meinem zehnten Lebensjahr fahre ich nach Borussia. Mit 15 das erste Mal auf Südtribüne, 78, 79 war das Heimspiel gegen Bielefeld. Mit 15 die erste Auswärtstour nach Frankfurt mit Räderreisen. Hab dann meine Jungs kennengelernt in Witten. War eine, eine Clique aus Witten, die sich dann zusammengeschlossen haben 1981, um Borussia Dortmund als Fanclub zu unterstützen. Bin dann so ein Monat, zwei Monate später auch dazu gestoßen mhm.
0: und bis jetzt dabei geblieben. Wie kam das damals zu der Gründung? Einfach weil das so eine Clique war, die äh, sich dann so organisieren wollte, wie man das dann Fußball irgendwann macht? hat. interessiert, hart. Ja. Okay. ja, cooler Name damals äh, schon, Wittener Wölfe, finde ich einen äh, coolen Namen. Ähm, wie viele Leute wart ihr oder waren die denn dann bei der Gründung, wie viele Leute? Also in der
1: Gründungszeit waren wir so knapp 15 Leute, mhm. hauptsächlich aus Witten, mhm. hatten immer starken Zulauf, aber von dort an auch. Es gab ja zu der Zeit nicht viele aktive Fanclubs. Mhm. Viele alte Fanclubs haben sich aufgelöst oder standen vor der Auflösung. Als Beispiele jetzt zu nennen, damals ein großer bekannter Fanclub, auch in Dortmund, 70er Jahre, schwarz-gelbe Adler oder schwarz-gelbe Teufel, Dortmund-Mengede. Dann die alten Scharnhorster, die hatten so ein Motorzeichen drauf, und mhm. auf der gute. Die gab es dann auf einmal alle nicht mehr. Dann gab es halt uns, danach gab es halt die Black Army, mit denen wir uns sehr gut verstanden haben. Das waren außer so 20, 30 Leute und mit unseren 15, 20 dann, wir haben uns oft getroffen, auch in Dortmund, in der Knabe, die es leider Gottes alle heute nicht mehr gibt, die Gastronomiebetriebe.
0: Ja. Und im Laufe der Jahre seid ihr wahrscheinlich auch mal dann noch, wenn du sagst, ihr Zulauf, seid ihr noch mehr geworden? und Ja, hauptsächlich bis, bis in den 90er du?
1: Jahren, auch mit mhm. den Erfolgen dann, Meisterschaften ja. und auch vorher, haben sich dann andere eine andere Wittner-Clique, die auch immer seit eh und je zum Fußball gefahren ist, hat sich dann uns angeschlossen mhm. und dann haben wir ja hauptsächlich auch in wittner Kneipen. Verkehrt, viel in eine Pilzbörse, morgens schon um 10 Uhr morgens getroffen mit 20 Mann, Arsch voll schon gehabt, um 1 Uhr dann nach Dortmund gefahren, abends wieder in eine Pilzbörse weitergezogen. Immer in Wittner City, Knapp, Markt 5, Schokolade, da haben wir dann weitgehend die 1990er Jahre verbracht, immer so mit 20, 25 Leuten.
0: Aber jetzt sieht das äh, immer bei Facebook so aus, äh, als würde sich euer fanclub eben hauptsächlich so in Dortmund abspielen, eigentlich. Wir sitzen jetzt ja auch gerade in Dortmund.
1: Ja, ja, ab den 2000er Jahren, wo sich dann praktisch viele wieder von uns gelöst haben, ist halt, sind halt so Lebensepisoden, mal ja. viel im richtigen Leben auch. Kurzen Tiefpunkt auch gehabt im Fanclub mit wenigen Leuten. Ja, und dann sind wir angefangen, uns in Dortmund in den Kneipen zu treffen. Hohe Straße, angefangen mit der Uhle, einer eingesetzte Kneipe, wo auch andere Dortmunder waren, mit denen wir immer was zu tun hatten, aus Hamm, aus Soest und mhm. umliegenden Städten. Danach gewechselt dann Hohe Straße ins Schiers, auch so eine ja. Althuhlzeit, alte Fußballszene Dortmund, da dann verkehrt, Festnahmen auch. Passen Einmal gegen FC den FC hat wurden wir eingekesselt im 2006er WM-Jahr. Danach war die WM für uns gelaufen. Ne? Ja. Stadtverbot Ach, fast. gekriegt, fast. Hausbesuch gekriegt von den Bullen.
0: Boah. Alles, weil, weil da eure Kneipe war. Weil oder? da unsere
1: Kneipe ist und so. da haben sie uns eingekesselt, Personalien genommen und dann war die WM für Ach, viele viel, gelaufen. Oder halt, wenn, hätte fahren können, aber damit Auflagen verbunden, ja. falls die dich dann erwischt hätten. 5000 D-Mark Strafe oder Euro. Ja,
0: war krass. Hausbesuch gekriegt von der Bund. Boah. Ja, krass. Und äh, also war denn da 2006 bei dem Derby überhaupt irgendwas los? Oder kam, war einfach, Ach. weil die Blauen ja eh immer auf der hohen Straße da waren und so, oder?
1: Ja, ab und zu haben wir sie immer schön gejagt. Eine ja.
0: hohe Straße
1: runter. Ja. Aber wo wir in der Uhle waren, kamen sie da vorbei, haben wir so gejagt. War schon mal ganz <lacht> lustig. Aber dass das jetzt regelmäßig war, ja. Wie das so ist mit Gang, mitgefangen, falscher Zeitpunkt, falscher Ort. Ja. Die wussten, dass wir uns da treffen und dann machen sie halt so eine Aktion. Ja. Ist, so, ist so logisch, ja, oder Ja, nicht? ja
0: ich habe das auch äh, so in Erinnerung, dass das vor oder, der WM willst, natürlich... Willst
1: du da noch zum Anwalt gehen oder das ja. machen oder das machen? Das
0: ist so alba, manche Sachen. Ja. ja, also vor der WM wurde das ja damals auch aus meiner Sicht schon äh, deutlich härter mit der Polizei. Äh, da, das war ganz anders, ich noch so 2001, 2 und so, weil die natürlich auch darauf aus waren, denke ich. Äh, oder... Weil es jetzt vielleicht natürlich in den Kram passt, das sicherlich auch, dass der eine oder andere vielleicht nicht zu den WM-Spielen fährt. Ja, genau, jetzt sind wir hier in Dortmund. Wie viele Leute seid ihr denn aktuell? So. Wir
1: sind jetzt aktuell 28 auf unserer Liste drauf. Und davon kannst du sagen, sind 15 richtig aktiv mit Auswärtssamenspielen. Krankheitsbedingt fahren manche selten oder seltenst oder gar nicht auch, also wir haben richtig auch Krankheitsfälle und keine Grippe oder Schnüpperken oder so, richtig mit Schlaganfall und ja, Herzinfarkt und das und das und das, klar, sind alle im gesetzten Alter ab 45 bis 55, Nachwuchssorgen hatten man eine Zeit lang zwei Jahre jüngere, zwei jüngere aus Witten dabei, 25-Jährige, die haben sich da zwei Jahre angeguckt, da hm. hatten die dann keinen
0: Bock mehr. Ne? Weil das dann nicht so passte wahrscheinlich. Ja, passte
1: mit den Gesprächsthemen nicht, sonst waren die, ja. waren die eigentlich okay, ja. ne? sind auch gefahren, aber ja. die haben von sich dann gesagt, das passt, passt nicht, ist traurig. Vielleicht wäre es mal gut, wenn sich so zehn Jüngerchen zusammenschließen würden so zehn, zwölf Mann, die sich kennen und Bock haben auf Fanclubleben.
0: Ja. Nach unseren Regeln aber auch, ja. ne? Was ja. sind so eure Regeln oder wie lebt euer Fanclub so? Also viel Auswärtsfahren? Ja, ich, ich, ich sag immer... mal,
1: wir zählen uns als Oldschool-Supporter. Mhm. So würde ich uns einschätzen. Hegen und pflegen Kontakt in ganz Deutschland eigentlich zu diversen Clubs oder diversen Gruppierungen, die auch so in unserem Alter sind. Man sitzt dann zusammen, trinkt sich ein Bier, man haut sich nichts mehr vor die Fresse. Ja. Das hätte man vielleicht vor 20, 25 Jahren gemacht. Viele Jubiläen, viele alte Fanclubs aus Deutschland. Deutschland haben ja auch Jubiläum, 35-Jähriges, 40-Jähriges, da wären wir dann auch eingelaufen, da treffen sich dann ja, cool. verschiedene Farben von Vereinen, alles schiedlich, friedlich, ja. Frauen dabei, teilweise Kinder dabei, sind immer nette Abende, ich weiß jetzt, ob es in Stuttgart ist oder in Berlin ist oder was weiß
0: ich, wo uns noch unsere Wege hinführen. Ja, man hat ja häufig mit den Leuten, auch wenn die jetzt eine andere Farbe, ein anderes Trikot haben oder andere, andere Mütze haben oder was auch immer, ähm, hat man ja trotzdem auch viel mehr gemeinsam als mit äh, einigen Fans, die auch auf der gleichen Tribüne stehen, auf der Südtribüne oder so. Weil äh, die das Fan sein vielleicht doch anders leben und ähm, zum Beispiel bei mir jetzt Kollegen aus Braunschweig, das dann vielleicht doch eher so ähnlich leben wie ich. Und so, das ist glaube ich schon so. Deswegen kann das natürlich nachher ganz gut passen. <lacht> ähm, hier mal auf meine Liste, wir haben ja schon äh, mehrere Punkte gestriffen. <lacht> ähm, die, äh, bei der Gründung, ähm, da waren da wart ihr ungefähr 15 Leute, habt ihr gesagt, wie viele sind denn heute noch dabei? Tja, von Ob der Gründung, so, also Gründungsmit der
1: Gründungsmitglieder sind dabei, zwei Leute noch, unser Präsi aktiv noch dabei und ein nicht aktives Mitglied, der aber weiterhin seine Beiträge zahlt. Aus Witten aktuell haben wir jetzt sieben Leute dabei und der Rest kommt halt aus Remscheid, die wir aber auch schon 30, 35 Jahre ja, kennen, mit denen wir früher schon ja. gefahren sind, die uns immer gut fanden und ja. mit denen wir uns immer gut verstanden haben. Ja. Viele aus Dortmund dazu gekommen, die uns auch von früher auch aus diversen Kneipen kannten und die dann Bock hatten, auch uns, sich uns anzuschließen. Und wir haben da ein Gremium auch mit sechs Leuten, dass wir da die Geschicke des Fanclubs so ein bisschen leiten. Das können nicht 30 Mann bestimmen. Das müssen ja, sei es ja. jetzt Fanclub Merch oder was. Dann nasse 30 verschiedene Meinungen. Ja, ja es Schlagen zwei, drei, vier Leute was vor. Das wird dann in der Gruppe gestellt hier Abzeichen oder mhm. Patches oder mhm. ja, neue Shirts oder was und dann wird darüber abgestimmt und dann wird das gemacht und das. Und dann wundere ich mich immer bei den Ultragruppierungen, die ja 100, 200, 300 Mitglieder haben, wie die alles unter Armut kriegen. Ja. Das ist ja schon bei 30 Bekloppten schon, <lacht> schon schwierig. Ja, das Oder ist so ich ein... nur noch am Kopf fast. man wird gelassener mit dem Alltag. <lacht>
0: ja, das geht sogar mir schon so. <lacht> ähm, Jetzt hast du vorhin gesagt, ihr seht euch als School supporter Das ist ja schon was ganz anderes wahrscheinlich als jetzt so der typische Kutten-Fanclub, sage ich mal. So haben wir aber begonnen als Kutten-Fanclubs. Also wir hatten ja
1: richtigen Rückenpatch und Jeans-Kutter mit gestickten Aufnäher. Da warst du ja früher der König.
0: Das heißt, am Anfang hattet ihr alle so Kutten.
1: Ja, wir hatten richtige Kutten. Da gibt es leider, leider, man hat früher nicht so viel fotografiert gibt es ganz, ganz wenige Fotos mhm. mit uns mit Kutter. Ist eigentlich schade, aber ist halt so. Manche haben die Kutten noch im Schrank wahrscheinlich hängen, ich nicht. Ich brauchte damals Geld, hab dann die Kutte aufgelöst und alle Stickies, die ich da mhm. auf hatte, habe ich dann vertickt. Mhm. Um mein Hobby zu finanzieren, ja. hat dann auch geklappt.
0: Wann, jo, hab, wann da, habt ihr denn aufgehört, so die Kutten zu tragen? Ja, das war eigentlich,
1: also... Ein, zwei Jahre nach der Gründung, da liefen wir eigentlich nicht mehr so mit Koten rum. Dann kamen ja die gestreiften Trikots raus, mhm. hatten wir mit der Black Army so schwarz-gelb gestreifte Trikots. Die mhm. hatten halt Black Army drauf und wir Rohrhandale drauf. Mhm.
0: war schon lustig. <lacht> ah, okay. Und dann habt ihr...
1: Ja, waren modern. Ja. Früher haben wir uns hier in so einem Laden gekauft, Dann liefen da in Dortmund 50, 60 Leute mit den schwarzen Herringenjacken mhm. rum. Wir haben ja so ein kariertes Info, da ist ja so tetz oder Psycho-Billy-Kleidung, aber ja. wir hatten die dann als Fußballanhänger, anhänger sag ich mal. Das war schon eine coole Zeit. Ja, dann gab es natürlich die Bomberjackenzeit. Dann liefen da in Dortmund die 50, so 60, 70 dann, ja. Leute rum ja. mit den Bomberjacken. Ja und heutzutage halt wieder laufen wir verschärft wieder mit, mit Fanclub Merch. So mehr ja. ne? Shirts oder Patches, also dezent mehr. Ja. Aber immer halt zu erkennen.
0: Ja. Ne? Okay, ja, cool. Und äh, dieser Kleidungsstil, den hattet ihr dann, also ich sag mal jetzt nach den Trikots, ähm, den, den hattet ihr habt ihr selbst erfunden oder den äh, der war dann in Deutschland auch bei anderen Fansseen so aktuell. Nein, ja, der oder? war dann auch. Bei anderen Fanszenen, aktuell sei es jetzt Bayern München, da kenne
1: ich auch ein paar Oldschool-Fans, sag ich mal, die liefen dann auch genauso rum und das hat sich ja dann, wo dann die Hool-Szene in, in Deutschland begann, dann hast halt auch mal Best Company getragen oder mhm. Blue System oder das Label mit dem Krokodil, ja. Sneakers immer, angefangen bisher mit Allround und dann gab es die ersten Nikes mal. Mhm. Und ja. hinterher hast du dann auch New Balance getragen, was ja weitgehend heute ja. auch gerade von Oldschool-Typen getragen ja. wird. Ne? Und kommt ja auch zu Stone Island und CP Company. Ja. Mhm.
0: Würdest, würdest du sagen, es gibt so eine, so eine gewisse Oldschool-Szene in Deutschland allgemein? Ja, gibt, so? gibt es. Ich war, ja.
1: war dieses Jahr im Februar Gast auf einer... Oldschool-Party als Gast, wohlgemerkt, mit einigen Fanszenen aus Deutschland, die sich da zusammengeschlossen haben und die sich in regelmäßigen Abständen treffen. Ah, und dann
0: gab es eine coole Party quasi so. Gab es eine coole Party, ja. Cool. ja. Und ähm, wie habt ihr das früher mitbekommen, so diesen Kleidungsstil? Und so habt ihr, also gab da hat man das bei anderen Fanszenen gesehen oder gab es irgendwelche Fan Magazine, die darüber berichtet haben, wie äh, die sich jetzt in England kleiden oder, oder wie kam das so? Ja, man hat
1: halt gesehen, wie sich die anderen Fußballfans so in, in Deutschland gekleidet haben. Ich meine, die Kuppen, das habe ich nirgendwo anders gesehen als in Deutschland. Ja. Ne? Also, ich meine, das hat ja wohl Deutschland, glaube ich, erfunden. Ja, ich auch sagen. England halt schon mit den Trikots. Ne? Charles ja. hast du früher gehabt, ja. von Oma oder Mutter noch gestrickt, zwei Meter lang. Ja, ja so, da gab es doch kein Merch. Was gab es denn als Merch? Ja. Da gab es so komische Stoffkappen mit so einem. Dunkelgrünen, komischen Schirm vorne, gab's zu kaufen, ein Schar gehabt mhm. zu kaufen, eine Tröte gehabt zu kaufen, ja. ekelhafte Auf... Nee, da, <lacht> ja da gab es vielleicht fünf bis zehn Sachen, die ja. du von deinem Verein kaufen konntest. Da ne? musste man selbst kreativ werden. Da musste dann. man selbst, genau,
0: musste man selbst kreativ ja. werden. Gab es denn da so deutschlandweite, ich sag mal, Fanzines oder Fanmagazine, also Fan die alle Vereine gelesen haben? Oder... Oder gab es so was noch? Ja, gar der
1: Fantreffer ja sehr bekannt, ne, den man sich dann gekauft hat. Ne? Mhm. Regelmäßig eigentlich, dass so ein Sprachorgan mhm. der Fans und Hooligans mhm. und Supporter war. Wo da die ganzen Geschichten
0: drin standen und auch viel mit Fotos hinterlegt. Ne? Jo. Aber das war so das erste. Herr, vorher gab es kein deutschlandweites Fan. Einige, sowas, oder
1: Ja, von der BF, die haben wir zwei so zwei dreiseitige, kopierte Blätter rausgebracht mit,
0: okay. getackert ja. und verteilt, aber war das dieses asoziale Nachrichtenblatt oder so hieß das so? Ist gar nicht mehr. Wir, wie hat, das wir hieß. hatten äh, schon mal in einem Podcast die Vermutung, dass das das erste Fanzin so in Dortmund war. Ja, mit Sicherheit haben die dann erste Fansieen mhm. gemacht. Ja. Aber wieder das Hieß weiß ich nicht ah, mehr. Okay. Ja, ja, interessant, das haben wir ja schon mal, ich mal mit dem Moppel recherchiert in so einem anderen äh, Podcast. Und ähm, würdet ihr denn sagen, ihr wart, äh, wenn du sagst so Old School und Supporter, das heißt ja, dass vielleicht die englische Fankultur einen großen Einfluss hatte, so wie vielleicht später die italienische oder polnische. Würdest du sagen, das ist so, dass dies so? Einfluss auf euch hatten? Ja, eher
1: die englische würde ich mhm. sagen, allein schon wegen den Stadion. Dortmund hatte nun mal das geilste Stadion ja. lange, lange, lange Zeit ja. ist halt so, wo die Stimmung auf Bombe war in Dortmund, ja. wo auswärtige Fans angekommen sind und so eine Augen hatten auf der Südtribüne, genauso wie die Mannschaften kann ich mich noch erinnern, Bayern München, wenn die den Rasen betreten haben, dass da schon Lob abging auf der Südtribüne, ja. das, das vermisse ich eigentlich heutzutage mit der scheiß Beschallung und ja. so einen Rotz, das brauche ich alles nicht. Ich ja. persönlich bin fünf bis zehn Minuten vor Anpfiff im Stadion. Ich ja. scheiße ja. auch, muss ich ganz deutlich sagen, auf You'll Never Walk Alone. Ja. Das ist nicht unser Lied. Ich weiß nicht, wer das eingeführt hat. Für mich ist das Lied Hea BVB und dann bin ich glücklich und zufrieden, wenn ich das Naja, so ja,
0: damit fängt es eigentlich dann ja. an. Ja. Stimmt, geht mir auch so. Ja. <lacht> ähm. Was äh, wollte ich jetzt noch fragen? Ah, okay. Ähm, zu der Zeit, äh, du sagst, die Leute ähm, dachten schon, wow, wenn sie in Dortmund einlaufen, super, Südtribüne und so weiter. Ähm, wie war das denn Anfang der 80er Jahre, als ihr gegründet wurdet, ähm, äh, so im Vergleich zu anderen Vereinen? Ich habe das so in Erinnerung, dass äh, die BF zum Beispiel gegründet wurde. Okay. Okay. Ähm, Kleine Zwischenbestellung hier. <lacht> das ist auch schon eine gute Tradition im Podcast. Genau, ich habe das so in Erinnerung, dass die BF zum Beispiel gegründet, oder was ist das in Erinnerung? Mir wurde erzählt, dass die BF damals gegründet wurde, weil Dortmund vielleicht auswärts auch ab und zu mal ein bisschen auf die Nase bekommen hat. Also wie waren wir so im Vergleich zu anderen Vereinen, zahlenmäßig und von der Stimmung und insgesamt so. Also andere Vereine, die Blauen
1: zum Beispiel, waren uns, was Randale betrifft, zahlenmäßig und Körper überlegen und auch körperlich. Also wir waren 15-, 16-jährige Picos, sag ich mal, mhm. und die waren dann schon 18-, 19-, 20- und das macht sich dann schon bemerkbar. Ja. Ja. Als Steineschmeißer übrigens auch sehr bekannt, die Blauen. Okay. Immer gewesen, ja. sagen die auch andere, sagen sind die auch aus Essen und Bochum.
0: Ja, krass. Ja, aber die waren natürlich in den 70ern auch ein bisschen erfolgreicher als wir und deswegen ja. haben sie vielleicht da äh, noch ein paar mehr Leute. Ja, Vielen Dank. Ähm, diese ganzen anderen Fanclubs, äh, die du genannt hast, die, die waren ja so in den verschiedenen Stadtteilen von Dortmund, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber die gibt es jetzt größtenteils nicht mehr. Und ihr seid wahrscheinlich von den alten Fanclubs eigentlich so. Wir haben einen äh, Mitglied,
1: das war, der kommt aus Mengede, der wohnt jetzt in Ebing. der war früher bei der schwarz gelben teufel zum Beispiel mhm. Mitglied auch. Ja. Viele, die aus den alten Fanclubs sind, haben sich zum Beispiel anderen Fanclubs wahrscheinlich auch, oder weiß ich, dass die anderen Fanclubs sich angeschlossen haben oder vielleicht selbst andere Fanclubs gegründet haben. Da kenne ich auch einen, der, die Straßenjungs zum Beispiel, die auch ein paar Leute, die mit uns früher auch so gefahren, sind oder mit der BF halt. die haben dann einen anderen Fanclub gegründet. Hm. Und die verkehren auch noch in der Nordstadt. Die haben eine ganz geile Kneipe, ah, okay. mal eine Kneipentour
0: gemacht vor ein paar Jahren und da haben wir die dann zufällig auch getroffen. <lacht> War ein schöner Abend, muss ich sagen. Ja. Also die Leute von damals gibt es äh, quasi äh, häufig noch, aber äh, die Fanclubs, äh, die damals existent waren, davon seid ihr wahrscheinlich eigentlich fast der Einzige, den es noch so gibt. Ja, da würde ich noch ja. die... Die
1: Höhlenhunde hervortun, die es ja schon seit 1977 gibt, ja. die immer noch aktiver sind. Mit denen haben wir uns immer, verstehen uns immer gut. Immer ein großes Hallo. Sämtliche Fußballturniere bei denen auch gespielt, mhm. auch ihr Jubiläumsturnier. Ja, cool.
0: Okay, ähm, ich mache hier mal einen kleinen Sprung, weil das glaube ich gerade relativ gut passt. Ähm, wie würdest du jetzt allgemein in den 80ern, also Anfang der 80er hast du schon gesagt, dass das ja, dass die Blauen vielleicht mehr waren und so weiter, aber wie würdest du jetzt insgesamt die 80er Jahre so für die BVB-Fanszene beschreiben, kann man da sagen, das hat sich in der Zeit geändert oder ja, wurde es eher vielleicht weniger, weil äh, Borussia ja zwischendurch auch wieder fast pleite war und so weiter. Ja, da sieht man ja
1: auch an den Zuschauerzahlen, dass wir auch mal in den 80er, Mitte, Ende der 80er Jahre vor 16, 17, 18.000 Zuschauer im Westfalenstadion ja. gespielt haben. Ne? Ja. Daran sieht man das schon, ne?
0: Ja, das stimmt, also die Zuschauerzahlen... Der Anteil ja, des
1: Publikums oder das Publikum hat sich ja eh in den Jahren verändert, nicht nur in Dortmund, in Dortmund wahrscheinlich auch wegen des Erfolges, dass viele Eventis halt im Stadion sind und in den 80er Jahren, da gab es nicht so einen großen Anteil an, an Frauen und Kindern im Stadion. Ja. Stimmt und das... Heute liegt ja der Anteil der Frauen und Kinder, sag ich mal, bald bei 50 Prozent.
0: Ja, stimmt wahrscheinlich. Ähm, stimmt denn... Äh Sagen jetzt immer viele Leute, dass, äh, dass in den 80ern gab es auch viel mehr so Gewalt um das Stadion. Andere sagen, das stimmt überhaupt nicht. Nein, stimmt ähm, aber. Also, also da war eigentlich in der Hinsicht... Ja, man, man konnte ja das Straße. Stadion
1: auch... <lacht> man konnte ja rumgehen. Ja. Das fiel ja eigentlich gar nicht so auf. Da waren ja. die Bullen ja auch nicht an jeder Ecke so präsent.
0: Ja. Also du, da gab es noch weniger Polizei. Da gab es
1: weniger Polizei und die Kölner Mitte Blau, die kamen regelmäßig eigentlich rüber und
0: ging, ging schon ab. Kölner und Blaue zusammen damals noch oder, oder jetzt? Ja, eine Zeit lang auch mal zusammen. Ach so, zusammen. die waren, ah okay, ja. das wusste ich gar nicht, das ist ja krass. Ja, ist aber so. <lacht> Red Army Cologne mit Gelsenzähne. Ach, das ist ja krass. <lacht> ja, das, äh, dann ist es, bist du jetzt aber wahrscheinlich, äh, oder hast, weiß, hast du dich überrascht, dann, als Dortmund irgendwann jetzt immer mehr mit Köln zu tun hatte, jetzt ja, in den letzten halt, zehn halt, Jahren? Ja, ich raus, akzeptiere hm. ich so, wie es ist. Ja. Aber hätte man früher wahrscheinlich nicht gedacht.
1: Nein, hätte man früher nicht gedacht, weil das ja nach, nach dem FC Meinhardt auch unsere Todfeinde waren. Wir ja. waren ja immer Fahrten in Köln mit Krawall gebürstet, kann ich mich noch erinnern. Einmal mit 200 Mann oder hingefahren, da gab es aber keine Kinder und keine Frauen im Zug.
0: Ja.
1: War schon waren schon gute Aktionen. Mal gewonnen, mal verloren.
0: Ja, krass.
1: Ja, Leuchtkugeln ja. flogen hin und her und... Heute ist das alles ein bisschen. Ja, weil kein Freundschaftsspiel quasi? Nein, waren früher keine
0: Freundschaftsspiele. Okay, ähm, in den 80er Jahren, was waren denn dann so, also die sportlichen Highlights würde ich, oder was heißt Highlights, aber was einem jetzt natürlich so in Erinnerung ist oder, oder im Kopf ist, ist natürlich so die Relegation 1986 zum Beispiel. Wie hast du die erlebt?
1: Ach,
0: Relegation
1: 1986 war ich persönlich als W15er bei der Bundeswehr. In Depots in Norddeutschland und wo das Spiel ja dann freitagsabends war, das entscheidende Spiel halt in Düsseldorf, habe ich meinen Dienst getauscht. Ah. Habe ihr noch Geld dafür gegeben, dass er mir den Dienst mit mir tauscht, <lacht> musste dann bei dem Spieß auch vorstellig werden, musste sich ja abmelden und anfragen und also eine Rotze und alles. Dann bin ich nach Hause gedackelt und ein Kollege hat mich dann mit dem Auto mitgenommen. Da bin ich dann mit dem Auto, ja, Auto hingefahren, Die A40, rappelvoll, Hinfahrt, Rückfahrt,
0: 30.000 Schwarz-Gelbe dann im Stadion und dann haben wir sie ja abgeschossen, ne? Ja, ja. War schon geil. Und äh, das 3-1 von Jürgen Wegmann in dem Spiel vorher, das war… Ja, so,
1: habe ich auch live im Stadion erlebt, ja was soll man, <lacht> unbeschreiblich, ja. ne? Wir waren tot und sind wieder aufgestanden.
0: Ja, ja. das, ja, das äh, hätte ich auch gerne erlebt, äh, wobei das jetzt nachher natürlich leicht zu sagen ist. Vor dem Spiel ging es einem mir ja wahrscheinlich erstmal nicht so gut. <lacht> ähm, ja, dann hat man natürlich auch noch 1989 den Pokal so im Kopf. Ähm. Ja, sind
1: wir mit der Fußballszene Dortmund hingefahren, schon den Freitag vorher mit 150 Leuten. Das hat alles so geklappt mit Zugtickets. Kaufen, aber wir waren so 100, 150 Leute. Wir haben uns in Witten getroffen in unserer Kneipe waren dann zeitig in Dortmund. Ja, war Remi Demi im Zug, haben uns abgehangen schon in Braunschweig. War, war lustig, wurden mit Leuchtkugeln in Berlin empfangen.
0: Von, von irgendwelchen anderen Fans? Ja, ich weiß
1: nicht, wer das war. Ja. Hatten die Stadt im Griff aber vom Bremer, hast du keine gesehen und wenn mhm. du sie gesehen hast, bis sie hingegangen hast, die Fahne genommen, zerbrochen, hier hast du sie wieder. Ja, war, war geil. Ja. War auch geiles Wetter, haben uns da am KDW auf so eine Wiese gelegt und da die Nacht dann verbracht, ein paar ja, Stunden wenigstens gepennt. War ja Bombenwetter, den ja. Tag vorher und beim Endspiel, Sonnenschein, ja war... War was los in der Kurve? War ja, geil.
0: Und nach dem Spiel wahrscheinlich auch gute Party. Ja, oder? nach dem
1: Spiel auch Party. <lacht> Anderen Tag in Dortmund noch Party. In Witten noch in der Kneipe. aus sie damals noch Party. Ich musste aber mich dann leider verabschieden, weil ich wieder unterwegs war auf Montage nach, ins Bayernland. Ah, okay. Aber ja. war schon. Ja, war der erste Titel, den man als ja. Fan erlebt hat. Das war das Größte. ne? Ja. Das sind die Geschichten, Erster Titel DFB-Pokal, erste Meisterschaft 95. Ja, das war so, das war das geilste. Erster Titel als aktiver Fan.
0: Ja, krass. Ja, wenn man, also ich bin jetzt auch schon damit aufgewachsen, dass wir dann irgendwann ein paar Mal ja, Meister geworden eher sind. nicht. Genau, wenn man irgendwie Ende der 70er, Anfang der 80er BVB-Fan wurde, war das äh, wahrscheinlich ein bisschen anders. Was ist noch so, was sind noch vielleicht so Highlights aus den 80er Jahren? Ich weiß nicht, war 1982 Glasgow Europapokal? Oder ja, da sind auch äh, schon einige von,
1: auch. Uns, von uns gefahren. Ich glaube, ein halb Dutzend Leute, unser damaliger Presi und zwei, drei andere sind da hingefahren. 82, dann natürlich 87 Celtic Glasgow. Mhm. Da waren wir schon zehnmal, die dahin geflogen sind oder manche Autobesatzungen auch unterwegs. Also die Hälfte mit dem Auto, die Hälfte geflogen. Dann 93 Turin-Endspiel. Nach dem verlorenen Heimspiel ja. haben wir doch noch 30, 35 Leute zusammengekriegt, ja, um das zum Endspiel zu fahren. War richtig geil. War Turin ja.
0: so das Highlight von den Europapokalspielen? Nein,
1: da gab es noch andere Fahrten. Wir waren da viel in Italien mit dem Zug unterwegs mhm. und waren geile Fahrten in Italien. War immer viel Alkohol im Spiel, im Zug, auf jeden Fall, dann sind wir da irgendwie, da ist so lustig, wenn der eine sich dann anfängt, morgens früh kurz vor Ankunft in Italien seine Schuhe zu putzen, mein Cousin, da lass sie dich doch kaputt, oder ja. nicht? Du stinkst wie Otter und er fängt sich an, seine Schuhe mit Schuhcreme zu
0: putzen, für die Senioritas da, oder was weiß ich. <lacht> Ich war jetzt äh, letztes Wochenende kurz im Sportforum in Chemnitz äh, und äh, wir haben ja auch mal in Chemnitz zu der Zeit gespielt. Ich glaube, sogar am Tag vor der Wiedervereinigung war ja, das, oder?
1: Ja, waren wir auch mit dem Auto unterwegs. Ja. Mit dem Zug nicht, aber die, die Zugfahrer können darüber noch mehr erzählen. Ja. Wir waren ja 50, 60 Mann mit dem Zug unterwegs. Ja, war ja auch Remi Demi. Ja. Wir sind mit zwei, drei Autos gefahren. Ja, dann war ja da die Wiedervereinigung, dann muss es auch noch gescheppert haben. auch. Wurde mir erzählt, wir sind aber nach dem Spiel nach Hause gefahren in Eisenach, dann im Schritttempo durch die Stadt, wo dann die Zahnlosen hier die Schnapspullen ins Auto ja. erreicht haben. Hier, Wiedervereinigung, so habe ich krass. das dann erlebt. Ne?
0: Ja, krass, ja. War ja auch eine äh, historische Situation. Ja. Dann. Ja. Echt Interessant. Wie war das denn generell mit so... Äh, den DDR-Fans sehen? Hat man so als äh, Westdeutschland das wahrgenommen, dass es in der DDR auch äh, aktive Fußballfans gab? War oder einer, war das eigentlich gar nicht man, so relevant? Hat, war nicht so relevant, hat man
1: eigentlich gar nichts mitgekriegt. Hm. Ja, okay. Dresden war eine geile Fahrt, 92 nach Dresden mit 50, 60 Mann. Freitags nachts losgefahren mit der, der damaligen Szene aus Dortmund. Ja, Bremer, hier die Dresdner weggehauen. Das waren schon coole Fahren. Dann die Rückfahrt. Aufenthalt gehabt in Magdeburg, Schlacht mit den Skinheads gehabt, ja. standen 100 Skinheads am Bahnhof und wir haben die angegriffen.
0: Ja. Ja, krass. War auf jeden Fall einiges los, ja, wie, viele, los. Wie, wie groß war denn so diese Szene von Dortmund damals dann? Mal
1: hast du 100, 150 gehabt, mal hast du nur 50 gehabt. Hm. Kam immer drauf an
0: so, ne? Ja. Gegen wen man spielte und wo ja. es geht und ja. so. Ah krass. Und ähm, habt ihr euch so auch für ausländische Fankulturen interessiert? Also habt ihr England irgendwie dann versucht zu verfolgen oder später Italien oder war das Nein, nicht, so, nicht so präsent? Nein, so Ultraszenen in Italien eigentlich nicht so. Ja. Immer mehr so
1: England und so. Ja, ah, okay. Immer spezifiziert auf England. Oder unser eigenes Ding halt gemacht. Warum soll man immer alles ja. kopieren, ey? Ja,
0: ja, ja, das ist sehr richtig. Ähm, Gibt es so Fangesänge aus den 80ern oder auch aus den 90ern, die du vermisst vielleicht? Ja, da gab es ja halt immer nur so ein, zwei Zeiler. Ne? Mhm.
1: Aber die wurden dann lautstark und halt brachial vorgetragen. Ja, also es das ist mir heute viel zu leise, nicht, nicht spielbestimmend bezogen. Ja, ja. Ich kann manchmal die ewig, also Hut ab vor den Ultras, was die da alles organisieren und auf die Beine stellen. Aber ich wünsche es mir mal lauter und brachialer. Und mit, mit weniger Text und einfach nur her, her, BVB oder Ole BVB. Ja, ja, Aber die. Kann, kann ja, und die, die Tribüne ist ja viel zu abhängig davon. Es singt ja keiner mehr, wenn die, wenn die nicht da sind. Das ist doch, irgendwie ist das doch traurig, dass sich die Tribüne von denen so abhängig
0: gemacht hat ja. bezüglich auf den Singsang. Jaja, es absolut. singt ja kein anderer mehr. Absolut, es macht sich auch keiner mehr Gedanken dann, was man... Was haben wir auch früher
1: gesungen, so. wenn wir in den Bahnhofshallen waren oder ja. mit den Zug losgefahren sind oder wenn wir da angekommen sind und wenn ich die Ultras heute sehe, dann stehen sie da, gehen sie alle hintereinander, haben ihre Fahnenstücke in der Hand, die Dutzenden ja. und gehen zu ihren Bussen und sind ruhig. Ja. Die, die singen nicht, ja. die singen quasi nur im
0: Block. Ja. Irgendwann fangen sie dann mal an. Ja, das, ja, stimmt, ist natürlich heute schon so ein bisschen organisierter, sage ich mal und so und äh, am Anfang war das noch mehr so, äh, so ein bisschen chaotischer in der Hinsicht, das hat sich schon ein bisschen verändert. Ja, wahrscheinlich,
1: wenn ich heute mit 15, 16 ins Stadion fahren würde, ich wäre wahrscheinlich auch Ultra oder wir wären ja. auch Ultras, ne? weil die ja, ja, ist halt so, ja. ne?
0: Ja, ja, also, weil die Leidenschaft ist natürlich bei den Leuten schon die gleiche. Ja, aber ob die Leidenschaft ist, dann auch
1: 20, 30 Jahre noch
0: ist, ne? Das ist, äh, ja, das weiß man nicht.
1: Also Fußball ist für uns immer noch wichtig, ja. ne? Auch was drumherum zwar, aber in erster Linie sind wir Fußballfans ja, ja. auch noch, ne? Ja, das stimmt. Und wir sind durch unser Hobby ehen kaputt gegangen und Beziehungen ja. zu Frauen kaputt gegangen. Und, und die Arbeit, sage ich, geht immer vor... Familie geht vor, Kinder gehen vor, aber dann noch fast 40 Jahre am Bau zu bleiben. Ne? Ja. Das soll uns mal erstmal einer nachdenken. Ja,
0: deswegen äh, sagte ich, ich musste, bei, äh, musste dabei an das Lied Ihr seid Legenden denken, weil das ja schon wirklich äh, krass ist, so lange. Ähm. Wie hast du das denn erlebt, als dann so Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre so die Ultras aufkamen und so? Habt ihr das irgendwie so bewusst mitbekommen oder hattet ihr damit, hattet ihr irgendwie mit den Ultras dann direkt was zu tun? Oder nein, 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 das hat so, nichts zu tun. Das, das läuft ich mehr so ein paar waren und auf, auf einmal da
1: und hm. ein Alter, der, uns, der früher ja immer mit uns gefahren ist, der auch früher in der Black Army war, der, ich sag mal, UF, nenne ich ihn jetzt mal. <lacht> Jeder weiß ja, wer gemeint ist, der hat sich ja dann den Ultras angeschlossen ja. auch. Er war ja dann, glaube ich, erst bei The Unity und dann ist er, glaube ich, zu Des 99 gewechselt ja. und ich würde mal sagen, ist der älteste Ultra Dortmunds. <lacht> ja, ja. Aber gut ab, dass er sein Ding durchzieht. Ab und zu ja, sieht man sich dann mal und dann quatscht man ein bisschen rum. Ja. Ne? Und früher ist er ja eigentlich regelmäßig mit uns gefahren. Ja. Ne?
0: Ja, aber da habe ich auch sehr großen Respekt. Also ich glaube, wenn ich jetzt äh, 20 Jahre auswandern würde und dann wiederkommen würde, dann würde er immer noch äh, mit, keine Ahnung, Mitte 70 dann oder so wahrscheinlich mitfahren. Also richtig Respekt. Ähm. Wir haben jetzt schon vorhin schon ein bisschen über äh, andere Vereine gesprochen. Ähm, du hast gesagt, ihr habt bestimmte Kontakte zu vielen Vereinen. Ähm, als Wittener denke oder wenn man in Witten, aus Witten kommt, äh, da denke ich natürlich schnell, wie ist das mit Bochum eigentlich? War das auch immer eine harte Rivalität oder war das äh, eben nicht so schlimm, weil man auch viele Bochumer in der Stadt hatte? Wie war das so?
1: Ja, ich kenne zum Beispiel Bochum mal von von meiner Schule her und die kenne ich schon 40 Jahre und an Bochum erzähle ich ja zu einem meiner besten Freunde, mhm. der auch immer in Bochum im Fanclub tätig war und mit dem Fanclub hat man diverse Partys auch mhm. gefeiert, aber sonst war eigentlich mit Bochum immer ganz große Rivalität, ja. war immer Theater, zuletzt mhm. noch bei dem Freundschaftsspiel 2015, mhm. aber man, man kennt sich ja über Facebook auch und dann triffst du den mal in Berlin auf eine Party und dann kommst du mit denen ins Gespräch und ja. die sind auch alle unser Alter und...
0: Da genießt man ein bisschen mehr, dass man die Rivalität hatte oder hat quasi... Ja, so es ja. ist ja nicht so, dass man sich dann an eine Gurgel dann springt und so. Ja. Und und war das früher irgendwie zwischendurch eine größere Rivalität als zu Gelsenkirchen oder so? Oder war Gelsenkirchen immer. Ja, ich halt immer der das FC Meinheit und das ja. ist
1: unser größter und ewiger Rivale und Feind ja. bleibt Feind. Ja. Und die sind auch fast in ganz Deutschland nicht gerne gesehen, die ja. Die sollen sich mit ihren Pimmeltüten
0: aus Nürnberg sollen sich glücklich ja. schätzen und, und fertig. Ja. Naja, man wundert sich immer. Ich bin, die haben in meinem Ausland 100.000 Freunde. Ähm, wie das, wie kann das ich sind? nie ab die blauen? Ja, auch das, immer so das kann ich nachvollziehen. Wie war das denn historisch so mit Mönchen Gladbach? Ist ja auch äh, traditionell eher so eine Qualität. Kann ich genauso wenig wenig. Ja. Aus, aus historischen Gründen irgendwie? Oder, oder ja, einfach, ich auch immer Trouble da, ne? Da, ne? Ja. Habe ich auch schon mal Zähne verloren in, in Mönchengladbach. Gladbach, okay. ne? Ja, krass. Und und war, ja. das, war das irgendwie äh, auch am Anfang der 80er und so auch schon so? Oder war das, äh, wurde das irgendwie, weiß nicht, Ende der 80er, Anfang, Mitte 90er und so krass? Haben? Wer
1: war denn Anfang der 80er in Dortmund? Wer ist denn da zum Fußball gekommen? Da standen auf der Nordtribüne, die ja noch Stehplatz war, kamen dann mal, die stand da irgendwo oben in der Ecke mit 50 bis 100 Mann. Oder ja. die Duisburg stand da mit 50 bis 100 Mann in der Ecke. Die Einzigen, die zahlreich immer gekommen sind, das, war, das waren doch nur die Blauen. Ne? Ja. Und halt die Bayern, weil sie Fans aus dem ja. Umland hatten und so. Ja. Ne? Es wurde früher nicht so viel gefahren. Wo ja. wir auch gefahren sind, da konntest du ja bald jeden mit Handschlag begrüßen. Ja, ich habe noch ganz alte Fotos auch auf unserer Facebook-Seite. Blog in Düsseldorf, da standen vielleicht 500 Mann ja. drin. Ja,
0: kann man sich gar nicht mehr so vorstellen. Nee, kann man sich nicht heute. vorstellen. Heute das kriegst du ja so gar keine
1: Karten mehr auswärts. Er ja. Ja. Ja, ist doch so. Hauptsache ja die Neckarmänner männer haben hier.
0: Wie war das äh, mit dem HSV? Da gab es ja lange diese Freundschaft. Ja, Freundschaft war
1: mit Hamburg, war immer großes Hallo. Wir hatten ja früher wo bei unserer Gründung da, wo ein Fanclub-Keller war im Haus, der hatte unten zwei Räume, da hatten wir eine Theke drin, Partykeller, das war unser Fanclub-Keller, hatten wir auch schon aus ganz Deutschland Gast zu Gäste da. Hamburg war immer super, war ja immer eine große Freundschaft. Ich fahre auch heute noch gerne nach Hamburg, komme in diversen Knaden nicht mehr rein. Aber mit dem, war ein paar Mal da auf dem guten Treffen
0: und dann ist es immer, finde ich ja gut, dass die da, das auch machen. Und ja, finde ich auch gut, seit ja 40, 40 Jahren oder über 40, Jahr Jahr über 40 Jahren Jahr jetzt. Warum ist aus deiner Sicht denn die Freundschaft äh, ja, ein bisschen zu Ende gegangen? Ach, da möchte ich mich doch gar nicht groß mhm. drüber äußern.
1: Wahrscheinlich bei dem armen DFB-Pokalspiel auf Schlacke, wo es da gerappelt ah, okay. hat und angeblich die Dortmunder, die Hamburger dann nach dem Spiel im Stich gelassen hätten und so. Dann haben sie mal von uns die Reiser, waren ja später in Hamburg gekriegt, wo mhm. wir da mit 60, 70 Mann hingefahren sind, haben sie mal eben ein bisschen zertrümmert. Ja, dann war es natürlich nicht mehr so freundlich. Anderes Jahr haben also, sie uns ja. wieder zertrümmert. Ja. Ach, da lacht
0: man doch heute so. <lacht> ähm, wie war das mit Rot-Weiß-Essen damals? Das war ja, auch ja,
1: oft hingefahren. Ja. Sonntagsspiele. Rot-Weiß-Essen in der zweiten Liga hatten unser schwarz-gelbes Trikot an. waren mit zusammen am Essener Spieler halt besucht. Mhm. Immer ein großes Hallo
0: so. warum hat sich das mit der Zeit so ein bisschen verlaufen vielleicht? Weil Ach, kann so. Ich, ja. kann kommt kann ich einfach so mit der Zeit wahrscheinlich Ist halt oder? einfach
1: mit der Zeit. Dann ja. freundet man sich ja heute wohl wieder näher an oder ja. gewisse Gruppierungen, ja. habe ich mal so gehört. Ja. Und nach wie vor kenne ich ein paar Essener und... Ist halt... Der Lauf der Dinge, würde ja. ich mal sagen. Man darf manches nicht überdramatisieren und manches sollte man einfach
0: hinnehmen, so wie es ist. Und ja, vor allem, wenn man so ein bisschen von oben drauf guckt im Laufe ja. der Zeit, da ist das wahrscheinlich einfach so. Mal, ähm, wie, wie war das noch mit Düsseldorf zum Beispiel? Ach, ja, Düsseldorf auch war auch nicht. Auch Rivalität. War auch also, immer
1: Rivalität. So. Und heutzutage war ich vor ein paar Monaten mal in Düsseldorf in eine Kneipe. Auch alles unser Alter. Großes Hallo. Man sitzt zusammen, ja, trinkt ein Altbier. Ja. Haben uns auch eingeladen. Nächste Woche kommt bei uns in eine Kneipe. Ja, ja das, dann ist das halt so. Ja, das cool. finde ich doch gut. Ja. Dass die Ultras sich doch wichsen. Oder? Ja. Ja. Und wir fahren dann da und trinken mit denen dann unser Altbier ja, cool. und die kommen vielleicht nach Dortmund und dann sitzen wir hier und trinken wir mit ja. denen hier ein Stößchen oder was. Ja, cool. Das meint sich, ich gehe da noch hin mit 54 <lacht> und fange an, irgendwie Theater zu machen. Oder? Ist halt so. Ja. Die Oldschool-Szene
0: ja. ist... Vereinsübergreifend. So, oder?
1: Vereinsübergreifend, würde ich mal ja. so sagen. Ja, cool. Zum Beispiel... Wann war das? Nach dem Bayern-Spiel. Da war hier eine Bayernkute drin, Freund vom Wirt, steht da mit ja. seiner bayern Bayernkute, da wurde gar nicht beachtet. Ja. Dann sitzen hier, vor dem Spiel waren dann fünf vom BFC Dynamo da, ja. die wir kennengelernt haben, mal in Berlin. Den haben wir auch Karten irgendwie besorgt, um ja. fünf Ecken. Haben sie natürlich gefreut. Ja. Dann sitzen nach dem Spiel wieder die BFC-Dynamo-Typen da und dann kommen noch zwei von Dynamo Dresden hier hin. Mhm. Das ist doch, ein Zu das ist doch <lacht> geil, sowas, oder ja, nicht?
0: Ja, absolut. absolut. Ja. Cool. Und dann
1: wird über alte... Zeiten geredet und ein Bier getrunken und dann ist gut. Ja. Wo, wo gibt es denn sowas? Ja, das stimmt. sind so Geschichten, oder nicht? Ja, absolut. BFC cool. Dynamo, Dynamo Dresden, BVB <lacht> und die Bayern. Das, Erst, ist doch geil, das ist oder wirklich oder eine nicht?
0: coole Konstellation. Ja. <lacht> auch selten wahrscheinlich. Und vermisst du jetzt so Fahrten nach Kaiserslautern zum Beispiel? Das war ja früher, glaube ich, auch eine relativ legendäre Fahrt und jetzt ist Kaiserslautern. Muss man ja froh sein, wenn die nächste Fahrt nach Kaiserslautern ist. Über die
1: Fahrt nach Kaiserslautern kann ich ein Buch schreiben.
0: Das wenn du das würdest. War, war, Waren sehr teuer für mich,
1: hm. auch ein paar mal hingefahren vor Gericht,
0: ah, okay. Okay, also, also, auch, auch keine immer geile Fahrten
1: organisiert, wir Wittner dann Bu Busse gemacht, hm. Doppeldeckerbus oder mal zwei Busse, Ja, hm. war ja immer Theater dann. Ne? Ja. Einmal standen, sind wir bis zum First Class gekommen, standen wir uns schon einen halben Meter gegenüber Schon gar wer hat das denn schon mal geschafft?
0: Ne? First Class war die Kneipe von denen, ja, oder? war die
1: ja. Kneipe von den
0: ja. Lauternhuhls. Ne? Ja. Und ähm, seid ihr dann früher eigentlich auch mal in Nationalmannschaft gefahren oder sowas? Oder ja, nicht oder, oder jetzt oder oft,
1: aber wir haben schon ja Rotterdam Highlight ne? 88 oder 89 war das ja. oder 1000 Bekloppte da waren. Anderlecht mal gewesen ja. gegen Belgien. In Mailand gewesen, 1990 bei der WM, ah, die cool. Züge rappelvoll, Hamburger, Dortmund, da. Wahnsinn, richtig alles voller Deutsche, 40.000 Mann im Sasiro, Deutsche, ja, christe ja, Gänsehaut. Ja. Gibt's heute nicht mehr, nee. weil du keine Karten mehr kriegst. Ja. Das war schon geil.
0: Krass, und äh, wie war das bei der EM 1988? Die war ja in, in Deutschland, aber nicht in Dortmund, glaube ich. Ähm, ist die Szene Dortmund gefahren. Ich bin da gar nicht gefahren,
1: aber ah, okay. einer von uns war, glaube ich, in Düsseldorf sogar dabei, wo sie die Engländer aus der Schlafsäcke getreten haben. Okay.
0: Ja, krass. Wie siehst du das jetzt heute? Du hast jetzt schon ein paar Mal erwähnt, es, gibt, es ist schwieriger mit den Karten und so weiter. Also wie siehst du allgemein die Entwicklung des Fußballs bis heute? Es ist ja wirklich was ganz anderes als damals, als ich angefangen habe, zum Fußball zu fahren.
1: Ja, zu viel Geld ist im Spiel. Ne? Ja. Korruption, Geldgier, TV-Übersättigung. Die wollen auch ein anderes Publikum im Stadion haben. Mhm. Wenn ich da höre, dass welche vom DFB ein halbes Jahr Stadionverbot gekriegt haben, und dann kenne ich die Leute, Olaf, wir haben von, vom BVB zusätzlich noch fünf Jahre Stadionverbot gekriegt, da packe ich mich doch am Kopf. Ja. Das sind doch Strafen, die sind doch gar nicht mehr verhältnismäßig. Da das kannst du dich doch nur am Kopf packen und dich kaputt lachen. Ja. Ich soll lachen. Früher hast du geboxt, haben die Bullen ge gesagt zu dir, die eine Gruppe geht jetzt in diese Richtung, die andere geht in diese Richtung, wir möchten uns heute nicht mehr sehen, fahrt nach Hause und, und dann war gut. Ne? Mhm. SEK war früher sehr oft am Start, gerade gegen Spiele wie gegen die Mahnagler, ne? Hast du schon mal ein paar Tritte im Arsch gekriegt mhm. und musstest vor den Stiften gehen, weil sie ihren Frust rausgelassen mhm. haben auch,
0: ne? Ja. Ah. Naja, also auch eher so, äh, siehst du auch so, dass das Fußball sehr kommerziell und vielleicht auch zu ja, kommerziell ist. Kommerziell, wird. zu kommerziell,
1: ja. dann die Champions League, mhm. die Scheißgruppenspiele, ich hätte gerne. Das Rad kann man leider nicht mehr zurückdrehen. Ich hätte gerne wieder Europapokal, der Pokalsieger. Ja. UEFA-Pokal und Landesmeisterpokal, K.O.-System, Hin- und Rückspiel, dann hast du vielleicht mal andere Mannschaften im Halbfinale, ja. weil die Tagesform entscheidet, ja. kein Taktier ja. mehr in der Gruppe, gewinne ich jetzt, spiele ich lieber unentschieden, das ist doch kacke. Immer ja. die unter den letzten 16 sind doch zu 85, 90 Prozent immer ja. diese Mannschaften. Es, da habe ich keinen Bock drauf auf so eine Scheiße. Ja.
0: Ja, kann ich völlig nachvollziehen. Ja. Also es ja also zeigt auch schon ein bisschen, dass... Genauso das
1: WM-Aufstockung auf hm. was weiß ich wie viele Mannschaften, ist rotze für mich. Hm. Haben viele keinen Bock drauf. Was meinst du, wie viele ich aus der Dortmunder Fußballszene kenne, die keinen Bock mehr haben auf Fußball. Die, ja. die fahren nicht mehr. Oder sind jetzt Groundhopper oder fahren oder der Amas oder gucken sich ihr Heimatverein an, wo sie herkommen aus ihrer Stadt. Die, die fahren nicht
0: mehr. Hm. Haben die keinen Bock mehr drauf. Ja. Also es gibt, gibt auch viele, die jetzt gar nicht mehr so, man, man sieht das ja gar nicht mehr so, aber äh, viele, die gar nicht mehr zu Borussia gehen, weil das jetzt ja, alles schon sehr so, kommerziell ist. Ja, so. ist Und natürlich
1: viele gestorben im Laufe der Jahrzehnte. Ja gut. Wie, wie viele Leute, die früher regelmäßig gefahren sind, wie viele alte Dortmunder und so, die, die gestorben sind, die mhm. tot sind aus Krankheit, Selbstmord und was weiß ich nicht alles. Das, das, da kannst du bald einen Bus füllen schon. Krass. Das ist Hammer.
0: Was war, was war aus deiner Sicht so die beste Zeit vielleicht eures Fanclubs, oder, die, oder also, also sind ja sehr lange, aber gab es da weiß nicht, zwei, drei besondere Highlights, besondere Fahrten oder besondere Jahre vielleicht auch?
1: Ja, was, Top 3 Randalefahrten, 83 nach Schlacke, Platzsturm ja. und alles, hm. 88 Hamburg, diverse Male nach Kaiserslautern, hm. ja und die Top 3. Ja, alle Endspiele waren geil. Feltig Glasgow 87, für viele, auch für mich, das erste internationale ja. Spiel, das man gesehen hat. Das, das war geil. Mit 1.000 Mann oder 1.500 Dortmunder da und die Tribüne gerockt so also ja. eine alte Holztribüne, das war, das war schon cool. Wurde es mit Hitlergruß empfangen vor den Picos, ja. wollten Kippen von Bier, <lacht> Bier wollten sie haben, was ja andere Bier gab. Zahnlose da in der Knappe war schon
0: hm. geil. <lacht> ja krass. Ja nicht schlecht. Ähm, jetzt habe ich so viel gefragt, habe ich vielleicht noch irgendwas vergessen oder möchtest du noch irgendwas ergänzen, was ich noch nicht gefragt habe?
1: Ja eigentlich sind wir fertig, ne? Ja. Auf jeden Fall haben wir mehr erlebt als viele andere ja, in unserem Alter, ich. in unserem Leben. Teures Hobby, ja. Blutschweiß, Tränen, Freude, alles, gebrochene Nase, Zähne raus, blaue Augen, Geldstrafen. Er hat viel Geld gekostet, Herr Tobi, aber ja. ich möchte es nicht missen.
0: Also, du bist auch äh, die nächsten Jahre am Ball quasi. <lacht>
1: ich muss nicht mehr jedes Spiel im TV vor allen Dingen sehen. Ja. Ich werde auch die Hinrunde mit diesem Spiel heute für mich abschließen, Also gegen Lachbach das, Lachbach, das gucke ich mir mal im Fernsehen an. In der Rückrunde habe ich mir vier, fünf Auswärtsfahrten vorgenommen. Heimspiel, Dauerkarten haben wir ja alle. Wo steht oder sitzt ihr eigentlich bei Heimspielen? Ja, das ist ja auch die Scheiße, die gekommen ist im Laufe der Jahre. Ne? Wir saßen ja nochmal alle zusammen. Auf der Westtribüne da in der Reihe mit 100-150 Leuten okay. haben die uns ja unter Manager Meyer zeiten haben wir ja. uns ja da nebeneinander gesetzt. Da waren wir dann ein paar Jahre. Da hat sich ja die einen sind auf den Sitzplatz gegangen, die anderen sind unten stehen geblieben. Ja und heute sitzt der eine da, ein paar Mann sitzen da, ein paar Mann da, ein paar Mann stehen da, ein paar Mann da. Also man ist praktisch vor dem Spiel und nach dem Spiel in der Knappe zusammen. Ja. Und während des Spiels nur noch mit wenigen. Du ne? mhm. konntest ja früher auch die Blöcke wechseln, so wie du lustig ja. warst. Ja, das war cool. Das geht ja heute alles gar nicht mehr. Ja.
0: Ja. Wann seid ihr eigentlich von die Südtribüne auf die Sitzplätze gewechselt? Dann irgendwann in den 90ern? Oder? Ja,
1: in den 90ern war das dann. Ne? Da hatten wir dann unsere ersten Sitzplätze da ah. auf der Westtribüne. Das war immer lustig, aber.
0: Ja, klar, wenn man da mit 150 Leuten sitzt, ist ja. das ja, schon ja, ganz gut. Leute. Ja. Ja. Cool. ja, dann bedanke ich mich erstmal für das spannende Interview. Und, ähm, ja. Ja, und dann ja, bis zum nächsten Mal vielleicht. Machen wir. Danke.